0: Marios Genüsse. Die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen. Erotik-Food, Liebe geht durch den Magen, ist das Thema in dieser Podcast-Episode. Wir reden über verführerische Rezepte und kulinarische Geschenke aus der Küche, passend zum Fest der Liebe. Wer noch was Außergewöhnliches sucht für den Gabentisch in dieser Folge, könnte es klappen. Es gibt ein paar Ratschläge dazu. Was hat es also auf sich mit aphrodisierenden Lebensmitteln, Genussmitteln? Wirken die wirklich? Was haben wir sonst noch so davon, wenn wir davon naschen? Dieser Podcast heißt Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Es gibt einen Direktkontakt zum Podcast-Team mariosgenüsse.mdr.de. Und mein Gast zum Thema ist heute Anja Rösler. Hallo Anja.
1: Hallo Mario, ich freue mich hier zu sein.
0: Anja, du gibst ja zum Thema Erotik, Food, Liebe geht durch den Magen, Kurse. Genau. Öffentlich kann jeder dabei sein. Wer kommt denn da? Sind das Singles oder Paare?
1: Also dadurch, dass ich den Kurs jetzt seit sieben Jahren gebe und tatsächlich immer der Valentinstag der Tag ist, an dem der Kurs stattfindet, ist es meistens eine reine Pärchenveranstaltung. Da kommen dann Pärchen, die ja miteinander kochen wollen ja, und sich verführen lassen möchten.
0: Da sind das junge Menschen oder so mittleren Alter, so jung wie wir oder da noch jünger. Da gibt es
1: keine Unterschiede. Also Liebe macht vor dem Alter keinen Halt. Da sind junge und ältere Paare dabei.
0: Du hast für diesen Kurs, aber auch für uns jetzt in dieser Episode so eine Art Lexikon aphrodisierender Lebensmittel entwickelt. Von A wie Ahorn, Sirup, Algen, Apfel bis Z. Die Zitrone, na nee, Zitrone ist nicht dabei, habe ich mir jetzt ausgedacht. Äh, es reicht bis weh. Doch, Zitrone ist doch dabei. Zitrone, Limette, ja,
1: Zitrone, genau. Ja, du
0: hast ja was mitgebracht, ein paar Sachen stehen hier schon auf dem Tisch, die uns äh, ja in die Welt der verführerischen Küche bringen sollen. Und da liegt tatsächlich eine Zitrone, jetzt sehe ich es. Aber in deinem Lexikon habe ich es nicht gefunden. Da bin ich nur bis weh gekommen. W wie Wasabi und W wie Wein. Also Alkohol ist natürlich wahrscheinlich auch ein Afrodisiacum. Ja, wie ist das so mit diesen essbaren Dingen, die unsere Lust entfachen sollen? Warum gehören die dazu? Warum ist das so? Liegt es an der Farbe? Liegt es am Aussehen? Liegt es an der Schärfe oder an der Süße?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die ich mir lange Zeit gestellt habe. Deswegen ist auch die Idee zu dem im Kurs gekommen ähm, hauptsächlich als ich das Buch von der Isabel Allende gelesen habe, Aphrodite, ein Fest der Genüsse und letztendlich ist es unglaublich toll, mal wenn man etwas recherchiert, zu schauen, was gibt es für Lebensmittel, die bestimmte Eigenschaften haben, denen irgendwas nachgesagt wird. Natürlich ist es so, Essen gehört zur Leidenschaft oder Leidenschaft gehört zum Essen, genauso wie zur Liebe und ähm, Liebe geht durch den Magen, da gibt es viele Sprichwörter und daher kommt das so eigentlich und interessanterweise gibt es halt Lebensmittel, denen bestimmte Eigenschaften nachgesagt werden. Es gibt einige, die sind tatsächlich wissenschaftlich fundiert. Andere, die wirken mehr oder weniger nur durch den Glauben daran.
0: Was ist so ein Glaubensliebesmittel?
1: Tatsächlich heute die Kartoffel. Also eigentlich ja, bei Kartoffel
0: fällt mir eigentlich eher Alltag ein, so genau, also Kartoffelgerichte. Ja, ich
1: glaube, man kann sich auch heute nichts unerotischeres vorstellen. als eine Kartoffel, aber im 16. 17. Jahrhundert ja. wurde das tatsächlich als Liebesapfel benannt. Vor der Tomate, die hat dann sozusagen die Begrifflichkeit abgelöst, ist auch heute noch als Liebesapfel Tomate benannt. Aber angefangen hat es mit der Kartoffel. Es kann natürlich sein von der Form her.
0: Wahrscheinlich auch, weil sie so selten war. Ja? Also vor 400 Jahren, da genau. kam sie aus Amerika, war, war was Exotisches. Man hat die Blüte vor allen Dingen geliebt, der Kartoffel, und hat gar nicht so richtig gemerkt, dass man eigentlich unten die Knolle essen soll und kann. Also ich kenne da so Geschichten aus jener Zeit vor vielen, vielen Jahrhunderten, als man oben diese grünen Perlen gegessen hat, die mhm. natürlich hochgiftig sind, genau. hat sich dann gewundert, dass das mit der Liebe nicht klappt. Die Kartoffel, also eher so äh, Glaubensfrage. Naja, genau. Aber die hat ja jeder im Keller oder im, im Schrank, die Kartoffel. Das wäre schon mal ein Ansatz. Du hast eben gesagt, woran es liegen könnte. Also ja aussehen, Farbe, ja, du hast äh, hier mal ein schönes Bild aus deinem Kurs mitgebracht, das äh, ist ja wirklich alles dabei, wie so ein Farbkasten, Rot natürlich, ja, also Tomaten, Erdbeeren in dem Falle, Fleisch, äh, rohes Fleisch, äh, das wird natürlich noch zubereitet, dann ja auch Gelb oder Orange oder Grün, grüner Spargel, also die Farbe spielt natürlich bei Aphrodisiaka auch eine Rolle.
1: Äh, Natürlich, genau. Das ganze Leben ist bunt und umso hübscher ein Teller anzusehen ist, umso mit mehr Genuss geht man an das Essen von äh, diesem Teller und das spielt natürlich eine Rolle, weil wir ja mit allen Sinnen genießen, nicht nur durch den Geruch oder durch den Geschmack, sondern natürlich auch übers Auge.
0: Erotik, Food, Liebe geht durch den Magen ist das Thema in dieser Episode von Marios Genüsse. Anja Rösler, die gibt Kurse genau unter diesem Titel an der Volkshochschule, also ganz seriös. Aber erfolgreich. Nicht aber, sondern und erfolgreich.
1: Genau, ja. Also musst, du
0: dich nicht, musst du dich nicht sorgen, dass keiner kommt bei, bei diesem Thema.
1: Nein, also das ist tatsächlich schon seit Jahren, die generell die Kochkurse an der Volkshochschule laufen, sehr, sehr gut. Wir haben hier in Dresden an der Volkshochschule ein breites Spektrum an verschiedenen Kochkursen. Da sind viele Länderküchen dabei, weil wir auch viele ausländische Studenten zum Beispiel hier haben, die alle so ihre Ideen und äh, Sachen mitbringen. Und da ist es schwierig, noch eine Lücke zu finden von einem Thema, was es eben noch nicht gab. Und da zum Beispiel bin ich eben auch zu diesem erotischen Essen gekommen.
0: Was da an Rezepten dann ausprobiert wird? Das bereden wir noch im Laufe dieser Podcast-Episode. Du hast ein paar Sachen mitgebracht, also Liebesgenussmittel sind also auch transportabel.
1: Genau, das, was ich heute mitgebracht habe. Und im Kurs kochen wir meistens so zwischen 20 und 30 verschiedenen aphrodisierenden Lebensmitteln.
0: Ja, wir gehen jetzt nicht alphabetisch vor, das würde langweilig. Also die Zitrone sticht erstmal wegen ihrer leuchtenden Farbe ins Auge. Was hat es mit der Zitrone auf sich?
1: An und für sich ist das eher so ein, ja, etwas, das natürlich vom Geruch her sehr angenehm ist. Und das Aroma der Zitrone schärft so ein bisschen den Geschmackssinn, sensibilisiert auch nochmal. Das kennt vielleicht der eine oder andere bei einem Mehrgänge-Menü. Alles, was so fünf, sechs, sieben Gänge hat, dann gibt es meistens immer so einen Sorbetgang dazwischen mit was Saurem, damit einfach wieder der Geschmack so ein bisschen runtergefahren wird und man sich wieder auf was Neues einlassen kann. Das ist eher so die Sensibilisierung. Aber zum Beispiel, du hast mich gerade gefragt, ob ich einen Kaffee trinken möchte, auch das muss ich sofort schmunzeln. Ist natürlich was, was absolut aphrodisierend ist. Lag ich genau. schon mal
0: richtig ohne Hintergedanken, ja. Also den trinkt man ja morgens oder manche auch den ganzen Tag lang. Ja, warum ist Kaffee aphrodisierend?
1: Das ist tatsächlich, also einerseits durch den Geruch natürlich. Und es ist, gibt tatsächlich fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse von der Universität in Michigan. Da haben Forscher herausgefunden, dass Männer und Frauen, die regelmäßig Kaffee trinken, häufiger Sex haben.
0: Ah, also ganz konkret, Kaffeetrinker sind ja fröhlich und gut drauf.
1: Und agiler, genau. Ja.
0: ja, also ich hoffe, das ist bei den Teetrinkern genauso. Anja, du hast auch ein paar Kaffeebohnen mit, ja?
1: Genau. Quasi im Rotzustand, da ist natürlich der, das Aroma noch ganz besonders da, wenn du mal probieren möchtest.
0: Ja, ich hole mal die Schale rüber. Randvoll gefüllt mit frisch gerösteten Bohnen, Kaffeebohnen schon alleine hier mal reinzuschnuppern, ja, entfacht, ein kleines Sinnesfeuerwerk.
1: Genau und zubereitet ist es natürlich so, dass Kaffee wach macht, deswegen trinken, glaube ich, wir den alle sehr gerne und es fördert natürlich auch die Durchblutung, also es weitet die Gefäße und im Prinzip kann man grob sagen, das ist bei meinen ganzen Recherchen rausgekommen, alles was durchblutungsfördernd ist, das regt natürlich auch die Liebe an.
0: Ja, also äh, scharfe Dinge gehören da schon mal dazu. Ne? Das wissen wir ja, dass man, wenn man sehr scharf ist, dann auch gleich einen feuerroten Kopf bekommt. Äh, was zählt damit rein? Du hast da ein paar. Genau, Sachen zum Beispiel dazu.
1: natürlich ganz klassisch die Chilischote. Ja. Auch hier habe ich mitgebracht im Glas klein geschrotete Chilischoten. Da ist es natürlich so. Kann man auch ganz schnell etwas zu scharf kochen, ähm, Mhm. dann ist natürlich die Lust vielleicht etwas verflogen. Aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass diese Schärfe im Chili den Körper anregt, sofort Abwehrkräfte gegen diese Schärfe zu bilden. Es wird Dopamin ausgeschüttet, also was Glücksgefühle im Kopf auslöst. Es wird sofort warm im Körper. Das sind so Sachen, die dazu beitragen, dass man sich wohler fühlt und vielleicht auch etwas Lust empfindet.
0: Ja, also ich höre erst mal. Wir sind ja im Audio-Podcast, da hören wir die Bilder ja, oder hören das, was wir hier sehen. Es ist also Feuerrot, der Chili und duftet aber auch. Man riecht ja gar nicht so oft am Chili, also man macht den meistens gleich ins Gericht, aber man einen kleinen Hauch zu nehmen, süßlich, schon die Schärfe deutet sich an und äh, ja, sieht gut aus. Also auch eine wichtige Zutat für die Küche, bei der die Liebe durch den Magen geht.
1: Genau natürlich gehört dann auch der Pfeffer dazu, wenn wir von Schärfe sprechen und natürlich sehr viele orientalische Gewürze. Auch Gewürzmischungen wie zum Beispiel Curry ist so eine Geschichte. Also Curry ist ja letztendlich kein eigenes Gewürz, sondern eine Gewürzmischung aus bis zu 13 verschiedenen Bestandteilen. Da gibt es unglaublich viele auch äh, Rezepte oder Zusammenstellungen. Also in Indien hat ja gefühlt jede Familie ein eigenes Rezept für Curry Gewürz, obwohl ja dort das Curry eher ein Gericht ist. Ähm, Finde ich im so, das Überraschungs-Aphrodisiakum beim Curry, weil man ja nicht im ersten Moment weiß, was alles für einzelne Inkredenzien drinstecken, die dann natürlich mit dem Körper auch was anstellen.
0: Du hast eben ja von anderen Kontinenten gesprochen, von anderer Länderküche. Was spielen da für Dinge eine Rolle, wenn es um Aphrodisiakum geht?
1: Die ganzen einzelnen Kulturen sind entsprechend geprägt. Was ich zum Beispiel ganz eine nette Geschichte finde, ist der Granatapfel. Kommt zum Beispiel auch aus Griechenland, ist das Sinnbild zum Beispiel der griechischen Liebesgöttin der Aphrodite. Und bei uns in Deutschland zum Beispiel, wenn jemand heiratet, ist man es gewohnt, Reis auf das Brautpaar zu schmeißen. Das Sinnbild sozusagen für Fruchtbarkeit. In Griechenland ist es tatsächlich der Granatapfel und dort wird zum Beispiel eben... Die rote
0: Frucht, da wird aber das Kleid schnell kriegt Flecken.
1: Deswegen nimmt man getrocknete Granatapfelkerne, aber die ah, werden dort okay. anstelle des Reises sozusagen geschmissen.
0: Ja, Granatapfel. Ja. Was kann man damit anstellen als Zugabe, Beigabe für Gerichte?
1: Ja, man kann natürlich den Saft auspressen zum Beispiel ähm, und in, zum Beispiel in den Sekt gießen ähm, für ein Aperitif vor dem Essen. Ganz wunderbar eignen sich die Granatapfelkerne natürlich für einen Salat. Einfach zum Rübergeben, das macht auch nochmal diesen optischen Effekt mit einem grünen Salat zusammen.
0: Ja, das Auge liebt mit. Ne? Also Granatapfel, toll. Hast du auch ein kleines Schüsselchen mitgebracht? Deshalb schnuppern wir mal am Granatapfel. Also der ist jetzt schon sozusagen ausgelöst. Die genau. Ja, ja, wie wie also heißen die kleinen Früchte eigentlich? Also Granatapfelkerne, genau. genau.
1: Ja, also das ist der Granatapfel an sich hat jetzt eher eine, ja, weniger äh, Duft, also tatsächlich sogar weniger Duft als das, was wir sozusagen bei uns als normalen Tafelapfel kennen.
0: Ja, aber eine tolle Farbe erstmal. Hat jeder vielleicht schon mal probiert, sowas äh, in Gläschen Sekt zu geben? Genau. Ja, also der Granatapfel sollte in keiner Küche fehlen, wo die Liebe noch eine Chance bekommen soll. Dann der der Apfel, wie wir ihn kennen, hast du auch dabei. Richtig. Äh, ja, also das ist jetzt nicht so ein Schneewittchenapfel, sondern der ist grün und leicht rosé.
1: Aber ähm, letztendlich kommt es auch hier mehr auf die Inhaltsstoffe an als auf, den, auf das Aussehen, dadurch, dass wirklich der Apfel oder der Genuss eines Apfels sich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirkt und in dem Sinne auf die Gesundheit, für das Wohlempfinden und ja, nichtsdestotrotz ist natürlich der Apfel auch das Symbol für das Paradies.
0: Ja. Ja gut, aber der Apfel, das ist ja jetzt nicht nur in der Liebesküche eine Weisheit offensichtlich, ist ja sowieso gesund, also man soll jeden Tag einessen, dann braucht man nie zum Arzt gehen. Und äh, ja, sollte man auch immer mal wieder erwähnen, dass der äh, nicht nur gesund ist, sondern eben vielleicht sogar sinnlich und äh, lustentfachend wirken kann. Was gibt es noch auf deiner Tafel der aphrodisierenden Lebensmittel?
1: Erstaunlicherweise der Knoblauch zum Beispiel.
0: Ja, wenn zwei ihn essen. Ne, dann genau, man sollte kann das natürlich gehen.
1: gemeinsam äh, genießen. Aber auch hier natürlich äh, vom Duft her sicherlich etwas Grenzwertig. Ich habe hier heute eine Variante Knoblauch und Pfeffer mitgebracht. Ah, okay. äh, Knoblauch, da, also da ist Beispiel alles
0: drin, da ist die Schärfe drin, da ist richtig, der genau. Geschmack und naja, die Farbe wird jetzt wahrscheinlich mhm. nicht so wahnsinnig sein.
1: Ja, nee, das, äh, farblich kann man das glaube ich nicht vergleichen, aber zumindest auch von den Inhaltsstoffen.
0: Wir hören mal ganz vorsichtig, wie das klingt. Ja, also gemahlener schwarzer Pfeffer und Knoblauchgranulat, ja. Mhm. Mhm. Naja gut, das ist unüberriechbar, aber am Essen natürlich wunderbar. Wer Knoblauch mag, gibt ja auch Leute, die ihn Gar nicht erst essen, nicht nur wegen des Geruchs, sondern er schmeckt ihn nicht. Aber es würde einiges bewirken, sagt die Liebesküche.
1: Im alten Ägypten zum Beispiel hat man den Arbeitern zum Bau der Pyramiden äh, direkt Knoblauch verordnet. Also dort war Knoblauch ein Bestandteil der Küche, um die Vitalität der Arbeiter zu fördern. Und letztendlich, wenn man einfach mal im Drogerieregal vorbeigeht, es gibt sehr viele so Nahrungsergänzungsmittel oder freiverkäufliche Medikamente, wo auch Knoblauch zum Beispiel ein Bestandteil ist, gerade für ältere Herrschaften, um einfach nochmal die Vitalität so ein bisschen anzuregen. Und da sind wir wieder bei dem Grund, warum es zu den Aphrodisiaken gehört, weil eben einfach das anregend wirkt.
0: Ja, und die Vitalität stärkt. Du hast es eben gesagt, also wer jetzt sagt, naja gut, schön aphrodisierende Lebensmittel, was können die denn noch? Und das ist ja ein Stichwort sozusagen. Sie halten Körper und Geist in Form. Das heißt, es ist vor allen Dingen auch eine gesunde Küche.
1: Das definitiv, genau, weil sonst würde das nicht gehen. Wenn es nicht gesund wäre, würde man sich nicht wohlfühlen.
0: Ja, ich sehe aber immer noch ein paar köstliche Dinge, die da stehen vor Mhm. dir auf deinem kleinen Tablett der aphrodisierenden Lebensmittel, des Erotic Food.
1: Ja, wir hatten gerade eben das Thema so mit, äh, es ist immer die Frage auch äh, gerade beim Knoblauch auch äh, mit nach Maß natürlich. Wenn es zu viel wird, dann kann es schnell unangenehm werden. Es gibt tatsächlich auch gerade Gewürze zum Beispiel, die man auch nur in Maßen genießen sollte, die eigentlich äh, eine gesunde Wirkung haben. Da gehört zum Beispiel der Koriander dazu, also hauptsächlich die Früchte des Korianders.
0: Warum nur in Maßen?
1: Genau, weil das einfach Auswirkungen aufs Nervensystem hat. Also das wirkt bis zu einem gewissen Punkt anregend und berauschend. Das hat man tatsächlich auch schon in der chinesischen Medizin als Heilmittel eingesetzt. Also das ist über 3000 Jahre alt, dass ähm, tatsächlich Koriander benutzt wurde. Man sollte zum Beispiel in Griechenland wurde empfohlen, mit Koriander gewürzten Wein zu trinken. Also vor allem an die Männer ging das, um sozusagen eine gute Durchhaltekraft zu haben. Beim Koriander kann es aber schwierig werden. Wenn man zu viel davon nimmt, dann ähm, wirkt es sich ungünstig auf das Nervensystem auf. Das heißt, ähm, es kann zu nervösen Störungen kommen. Auch die Nieren können in Mitleidenschaft gezogen werden. Äh, Ist vielleicht beim Koriander nicht ganz so bekannt. Wo es, denke ich mal, eher bekannt sein würde, ist bei der Muskatnuss. Auch das gehört zu den Aphrodisiaken, weil dadurch Männer eine standfestere Erektion bekommen sollen. Durch Muskatnuss auch ein ganz toller Duft habe ich mitgebracht, wird bei uns in Deutschland ja hauptsächlich für Kartoffelgerichte äh, mitverwendet.
0: Jetzt schnupper ich mal. Ja, der Geruch ganz typisch. Warum die Muskatnuss nur in homöopathischen Dosen oder eben Prise für Prise?
1: Die Muskatnuss selber, die hat einen Wirkstoff in sich, äh, Myristizinsäure. und der hat, äh, wenn man da zu viel davon nimmt, tatsächlich halluzinogene Eigenschaften, ähnlich wie Ecstasy.
0: Na gut, manche geben dafür viel Geld aus, äh, ist aber heikel, könnte daneben gehen.
1: Genau, also man sagt schon, dass äh, alles, was mehr als zwei Gramm sind, äh, pur gegessen, äh, kann sich schlecht auf das Nervensystem auswirken und äh, wer eine ganze Muskatnuss verspeisen sollte, obwohl das schwierig ist zu schaffen, das kann sogar tödlich enden.
0: Da hört dann der Spaß endgültig auf, äh, aber gehört mit zum Reigen der Mittelchen, mit denen sich auf alle Fälle unsere Urahnen in Stimmung gebracht haben. Du hast ja schon ein paar Mal die Geschichte angesprochen. Also Koriander mit Wein, also auch dann so Mixturen. Gibt es noch so Mixturen, die die da eine Rolle gespielt haben? Also wo man sagte, nimm das und jenes.
1: Was natürlich als klassisches Aphrodisiakum gilt, ist zum Beispiel die Erdbeere. Also jeder, der schon mal genüsslich eine Frau, eine Erdbeere hat verspeisen sehen, ähm, da werden sofort Assoziationen im Kopf geweckt. Und ich habe jetzt heute mal die Erdbeere, weil wir ja leider keine Saison für Erdbeeren haben, quasi in Form einer Marmelade mitgebracht. Die sind tatsächlich gartenfrisch. Wurde die eingekocht? Und da kannst du auch gern mal eine Nase nehmen. Ja, Ja,
0: also das heißt, du verarbeitest Erdbeeren in der Saison. Also es gibt jetzt wahrscheinlich irgendwo welche. Wir sind ja globalisiert. Aber wer natürlich Wert auf den Küchenkalender legt, der macht das im Frühsommer, ja, wenn die Erdbeeren reif sind. Genau. Und, der Und duft deshalb riecht man das auch. Also nicht. toll. Ja, der duft Also ist halt da kommt nochmal der Sommer äh, aus dem Glasen. Da sind wahrscheinlich auch ein paar Sachen drin, die mit dazugehören, wenn es um Erotik, Food, Liebe geht durch den Magen geht.
1: Genau. Ja, alleine die Erdbeere an sich, die besticht ja schon mal durch ihre wunderbare rote Farbe, hat natürlich eine Menge Vitamin C, was auch die Steuerung der Sexualhormone zum Beispiel beeinflusst. In den kleinen Samenkernchen, die außen um die Erdbeere drumherum sind, steckt ganz viel Zink drin. Auch etwas, was für die Unterstützung der Fruchtbarkeit ein ganz wichtiger Stoff ist, den man benötigt. In der Erdbeermarmelade ist jetzt hier zum Beispiel verarbeitet der Klassiker der erotischen Küche an sich, die Vanille. Hier habe ich es mitgebracht in Form einer Vanillepaste. Die die
0: wird schon aus natürlicher Vanille hergestellt, aber ist nicht ganz so viel Rohstoff nötig. Also es duftet hier schon im Raum, also ganz bezaubernd. Klar muss man auch aufpassen, dass es nicht zu viel ist, dann wird es womöglich unangenehm. Also man hat das ja jetzt so, wo auch künstliche Aromen im Spiel sind hat man manchmal ein bisschen too much, ja, also von Vanille. Aber wenn man wohl dosiert, wie es ja wohl offensichtlich für die gesamte Erotik-Food-Küche gilt, dosiert mit Vanille umgeht, kann man zaubern, wie du das ja bei dieser wunderbaren Erdbeermarmelade gemacht hast.
1: Und äh, bei der Vanille ist es tatsächlich so, dass das deswegen als aphrodisierend gilt, weil der Duft auch ähnlich den Pheromonen, also den Sexualstoffen des Körpers wirkt, äh, auch auf andere Menschen. Genau, man muss sich halt auch gut riechen können, wenn man sich in der Liebe verstehen möchte.
0: Die Vanille im Mix mit Erdbeere, ein Geschenk aus der Küche. Kommen wir ja da noch dazu. Das sollte ja dann möglichst nichts schnell Verderbliches sein, was man da auf den Gabentisch stellt. Aber da haben wir dann noch ein bisschen ausführlicher Zeit dafür. Wir wollen erstmal noch auf der Tafel noch mal schauen, was noch dazu gehört. Also ein frischer Kräuterzweig liegt damit. Was ist das?
1: Das ist ein Rosmarinzweig, der quasi heute noch auf meiner Terrasse gewachsen ist und äh, deswegen auch sehr intensiv äh, duftet. Genau. Und ähm, der Name kommt äh, Rosmaris äh, daher, dass es als Tau des Meeres umschrieben wird. Tau des Meeres. Genau. Und äh, ja, auch hier wieder der Blick in den Drogeriemarkt. Es gibt unglaublich viele Badezusätze, die Rosmarin beinhalten. Auch ein sehr intensiver Geruch, der hauptsächlich dafür sorgt eben auch, dass die Blutgefäße durchblutet werden und alles, was die Durchblutung anregt, regt auch die Liebeslust an.
0: Ja, und du hast mir den Gefallen getan, wie gesagt, alles in echt mitzubringen, auch diesen Zweig und deshalb schnuppere ich mal dran. Also nichts Künstliches und auch nichts Abgepacktes aus der Drogerie. Frisch, deshalb raschelt es nicht ganz so dolle. Ja, riecht auch wie Sommer, ja. Wenn man mal so ein äh, Büschel äh, Großmarin sich vor die Nase hält, dann ist man auch schnell in einem fremden Land oder ja, in einer anderen Welt. Genau. Rosmarin, was, was kann man damit machen?
1: Genau, zum Beispiel äh, man kann einen Gin damit aromatisieren, mhm. das passt wunderbar ähm, als Aperitif zum Beispiel mit ähm, Rosmarin.
0: Ähm. Also einfach mal, äh, in, also Gin ist ja schon durch Botanicals aromatisiert, äh, das ist mhm. ja sozusagen der Witz, dann vor allen Dingen Wacholdern, aber dann nochmal extra einen Zweig äh, in so ein Glas oder in eine Flasche geben?
1: Genau, ne, hat ganz viele ätherische Öle. Das sollte man dann auch nicht so lang drin lassen, aber so, dass es ein kleines bisschen das Aroma annimmt. Das passt zum Beispiel ganz wunderbar, natürlich, weil es ein sehr kräftiges äh, Kraut ist, natürlich zu allen Gerichten, die auch kräftig sind, zum Beispiel Lamm, Wildgerichte. Ne, da wird Rosmarin ganz gerne verwendet. Bei zum Beispiel Geschenke aus der Küche ähm, haben wir in meinem letzten Kurs ein rosmarin Rosmarinknoblauchbrot gebacken. Da findet das äh, auch ganz gut Verwendung und so kann man sich dieses mediterrane Flair auch jetzt im Winter vielleicht noch ein bisschen mit äh, in die eigene Küche nehmen.
0: Ja, du hast eben ein paar Fleischsorten angesprochen. Hast du jetzt nicht mitgebracht? Was spielt da an Fleisch eine Rolle? Büffelfleisch oder Löwen? Fleisch. Na gut, das kriegt man so schlecht hier bei uns. ja. Hm.
1: Genau, also würden vielleicht auch in äh, diversen asiatischen Ländern, äh, wo noch ganz andere Sachen auf dem Speiseplan stehen als bei uns, man das gewohnt ist, äh, würde man da sicherlich vielleicht was anderes dazu sagen. Letztendlich ist es ja eher so, wir sollen alle lieber weniger Fleisch essen. Letztendlich kann man vom Aphrodisiakum her sagen, dass hauptsächlich natürlich das Protein im Fleisch, was enthalten ist, auch wieder zur Stärkung vom Körper ähm, beiträgt und äh, deswegen aphrodisierend wirkt. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, genug andere Zutaten, denen das deutlich mehr zuzuschreiben ist.
0: Und wenn ich mir so dein Erotik-Food-Lexikon durchgucke, sind da eigentlich auch sehr viele pflanzliche, wenn nicht ausschließlich pflanzliche Dinge dabei, also ich erzähle mal ein paar Sachen auf, die du jetzt nicht auf dem Tisch stehen hast. Avocados, Bananen, Basilikum, Birne, Ananas, also alles Dinge, die ja eigentlich auch jeder Arzt ohne weiteres empfehlen würde oder jeder Ernährungsberater, also die einfach gesund halten und das war ja schon Kern der Aussage vorhin, die Erotik-Food-Küche ist vor allen Dingen eine sehr gesunde Küche. Jetzt fällt mir beim Durchgucken doch noch eins ins Auge, die Auster, also auch ein klassiker in der Erotik-Food-Küche.
1: Bei der Auster ganz klassisch erstmal das Aussehen. Ne? Und letztendlich hat Casanova tatsächlich schon drauf geschworen und seinen Damen, die er eingeladen hat, Austern zu essen zu geben. Das ähm, ist hauptsächlich auch wegen dem Protein, was enthalten ist, das was so ein bisschen mit der Optik sozusagen äh, da im Kopf bestimmte Assoziationen auslöst.
0: Ja, und die die Auster muss frisch gegessen werden, sonst kann es da auch zu Vergiftungserscheinungen kommen. Und ich habe gestaunt äh, beim Lesen in alten alten Kochbüchern, man hat also schon vor 300 Jahren, also Casanova war ja auch in Sachsen unterwegs, die Auster frisch gegessen. Und zwar nicht nur an der Küste gehabt, sondern auch in Sachsen hat die also mit einer sogenannten Küchenpost in Fässern gut verpackt hier antransportiert, dass man zumindest am Königshof oder am Kurfürstenhof davon ja essen konnte. Und in der Volkshochschule, also habt ihr schon mit Austern da was probiert oder, ähm. oder übersteigt das das Budget?
1: Ja, das ist halt meistens so das Problem, äh, gerade so Austern, äh, Meeresfrüchte, die ja auch ähnlich wirken. Das ist halt tatsächlich für die Volkshochschule oder in großen oder in Größenordnungen einfach jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit äh, schwierig, dann das Budget entsprechend zu halten. Aber ja, auf alle Fälle, also im Privaten ist es definitiv schon verwendet worden.
0: Ja, aber die Tafel vor dir ist noch gefüllt mit Dingen, die eben leichter zu handhaben sind als so schnell Verderbliches wie die Auster zum Beispiel. Was gibt es da noch an duftenden und erotisierenden Dingen, die man essen kann?
1: Ja, was ganz toll ist, du hattest gerade angesprochen oder beim Vorlesen gesagt, Banane und Avocado, das gehört zum Beispiel zu den vollständigen Lebensmitteln oder man sagt dazu vollständige Lebensmittel, genau wie eine Kokosnuss. Ich habe heute mal Kokos in Form von Kokosraspeln mitgebracht in einer Dose. Hat natürlich einen wunderbaren süßlichen Duft, erinnert jetzt in der Winterzeit ganz besonders an die Kokosmakronen. Ja, ähm,
0: aber es lohnt sich, merke ich heute, auch mal pur oder an pure Dinge äh, mit der Nase ranzugehen, um einfach mal so diesen ursprünglichen Duft zu erkunden. Einfach mal so in so eine Tüte, in dem Fall in eine Schale mit geraspelten Kokosnuss, äh, ja, ist auch eine Wohltat. Genau. Kann man sich Appetit holen Richtig. für dieses oder jenes.
1: Genau und Kokos ist eben ein vollständiges Lebensmittel, das heißt wir haben unglaublich viel Fettbestandteile, Eiweiß und auch wieder Protein und das ist ganz genauso wie bei der Avocado und bei der Banane der Fall und das bedeutet zum Beispiel, wenn man auf einer einsamen Insel strandet und das Glück hat Avocado, Banane oder Kokosnuss zu finden, könnte man damit tatsächlich wochenlang überleben, ohne irgendwelche Mangelerscheinungen zu haben, weil tatsächlich in dieser einen Frucht ganz ganz viel drin steckt.
0: Dann sehe ich Honig. Eine der jüngsten Episoden von Marius Genüsse beschäftigte sich mit Honig. Da haben wir nicht über die Liebe und die Erotic Food Dinge gesprochen, aber er gehört mit dazu, weil er so süß ist, weil er so schön leuchtet. Was sagt die Wissenschaft? Was sagt die Kochkursleiterin? Genau, ja der
1: Honig ist... Erstmal von der Farbe, auch wieder vom, vom Duft her. Ganz wunderbar. Wir haben hier ganz viel Vitamin C und Vitamin B enthalten. Und gerade das B6-Vitamin trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit mit bei. Und letztendlich äh, kann man ja sagen, im Englischen, die Flitterwochen nennen sich nicht umsonst Honeymoon.
0: Ja, also der Honigmond, da spielt die Farbe mit rein. Und äh, ja, die Süße des Lebens. Ja, wo, wie verwendest du Honig am liebsten?
1: Ähm, Tatsächlich nicht aufs Frühstücksbrötchen, sondern äh, eben hauptsächlich in Desserts und äh, teilweise auch in Vorspeisen, um einfach mal so ein bisschen mit mit Schärfe, mit Säure natürlich zu spielen. Und dann braucht man immer noch was ausgleichen, das dazu, da eignet sich der Honig hervorragend.
0: Ja, zwei Dinge sind jetzt glaube ich noch offen, die man kurz besprechen könnte oder drei?
1: Ähm, Ja, genau. Also wir sind ja jetzt aktuell so ein bisschen in der Winterzeit, das heißt äh, die Zeit des Glühweins. Und ähm, wir hatten vor uns schon das Thema natürlich gehört, auch Wein, auch natürlich in Maßen zu den aphrodisierenden Lebensmitteln, weil auch hier wieder die Durchblutung äh, gefördert wird. Jetzt trinken wir ihn zu der Zeit am liebsten warm und mit Gewürzen versetzt. Und äh, tatsächlich sind im Glühwein auch ganz, ganz viele aphrodisierende Gewürze mit drinne. Zum einen natürlich Kardamom, der wurde schon im Orient als Paradiessamen bezeichnet, wird in der chinesischen Medizin mitverwendet, wirkt dort krampflösend, hat auch einen ganz fantastischen Duft, der vielleicht jetzt gar nicht so unbedingt was Alltägliches ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es viele Küchen gibt, in der Kardamom gar nicht vorkommt. Mhm. Aber jeder, der schon mal einen Stollen gebacken hat zum Beispiel oder ja. Lebkuchen, verwendet das natürlich.
0: Der ist jetzt ein fein gemahlenes Pulver in dem Fall. Genau. Ja. Kann man sicherlich auch noch in gröberer Form Richtig. bekommen. Ja, also schließt man jetzt nicht direkt auf Glühwein, aber jetzt wissen wir, mit jeder Tasse tun wir unserer Vitalität auch was Gutes. Also nicht mit jeder Tasse, sondern mit einer Tasse. Ja. Danach kann es gefährlich werden Ja, mit dem Glühwein. Also Kardamom ist auch ein aphrodisierendes Gewürz. Mhm.
1: Genau wie die Nelke zum Beispiel die auch einen unglaublichen, sehr starken äh, Duft hat. Ja. Ähm, Nelken, denen wird nachgesagt, dass sie auch sehr durchblutungsfördernd sind, vor allen Dingen auch die mhm. Sexualorgane entsprechend durchbluten.
0: Ich gucke jetzt hier gerade auf der Tüte, da sind keine Warnhinweise ja nach dem Motto Vorsicht. Aber ähm, klar kennt man aus vielerlei Gerichten, gerade Süßspeisen, aber eben ja jetzt in der Winterzeit der Glühwein, der ist ja mit dabei. Aber es ist, es ist natürlich auch so ein Gewürz, muss man vorsichtig sein. Zu viel kann. Das Gegenteil bewirkt.
1: Ganz genau. Und das ist äh, wahrscheinlich auch so ein Grund, äh, dass äh, die Nelke natürlich so einen starken Duft hat dass es, und auch einen intensiven Geschmack, dass es wahrscheinlich von vornherein oder aus natür- natürlichen Gründen schon davon abhält, zu viel davon zu nehmen, weil tatsächlich zu viel von Nelke wiederum betäubend wirken kann. Und das weiß jeder, der schon mal Zahnschmerzen hatte und dann von der Oma den Tipp gekriegt hat, beiß doch mal bitte auf eine Nelkenblüte. Dann wird nämlich sofort äh, die Hälfte vom Mund taub. Also da merkt man dann diese Betäubende Wirkung und die wollen wir bei der Liebe natürlich gerade nicht.
0: Genau, aber jetzt erinnere ich mich auch, wenn der Zahnarzt am Wochenende zu hatte, war das ein altes Hausmittel. Hilft natürlich nur bedingt, aber es ist auf alle Fälle natürlich, die Nelke auch mal wieder so ein Ding, wo man mal ins Gewürzregal greifen kann und einfach mal dran schnuppert, um sich Appetit zu holen, was man da so alles draus und damit machen kann. Du hast noch ein Gewürz?
1: Äh, nein, ich habe noch ein paar frische Früchte und zwar die Himbeeren.
0: Aha, die hast du jetzt aber nicht gepflückt auf deinem Balkon?
1: Nein, das ist wiederum auch keine Zeit äh, für Himbeeren, aber mittlerweile tatsächlich ja auch bei uns das ganze Jahr über erhältlich.
0: Die waren eingefrostet? Nein, die sind frisch. Ah, frisch, ja. Mhm. Aber duften durchaus? Genau. Ja, als also, wäre die Saison und klar, sehen auch natürlich wunderbar aus, so dunkelrosa. Und ja, auch hier muss ich sagen, da ist schon mal der Geruch versetzt einen sofort wieder. In eine viel schönere Jahreszeit äh, als die, die wir jetzt erleben. Also die ist natürlich auch schön, die jetzige, wenn man äh, grauen Himmel und Temperaturen um die 0 Grad mag. Aber das erinnert eher so an 25 Grad im Sommer, ja, wenn man am Himbeerstrauch steht und äh, ja, welche pflückt und sich in den Mund schiebt. Woher kommen die, weißt du das aktuell? Wahrscheinlich da, wo sie gerade wachsen. Ja,
1: genau. Aber es ist tatsächlich auch in Gewächshäusern, äh, kann man das also auch mittlerweile in Europa gut nachziehen. Also das muss man jetzt nicht so weit einfliegen.
0: Ja, toller Geruch. Und sieht gut aus und schmeckt wahrscheinlich auch gut. Kannst gern probieren, genau. Ich koste mal eine. Ja, also vom Geschmack her, auch toll, schön.
1: Und enthält äh, deutlich mehr Vitamin C zum Beispiel als die Erdbeere. Und äh, auch mehr Antioxidantien, die so die freien Radikalen im Körper bekämpfen, also auch hier wieder der Gesundheitsaspekt da.
0: Die freien Radikalen bekämpfen kann man also mit der Himbeere, wer es immer mal wissen wollte. Erotik-Food-Liebe geht durch den Magen. 16 aphrodisierende Lebensmittel, Genussmittel, hat Anja Rösler, mit der ich heute hier im Gespräch bin, in dieser Podcast-Episode mitgebracht. Wir haben sie angeguckt, tolle Farben, dran geschnuppert, jetzt habe ich auch gerade meine Himbeere gegessen. Im Winter, ja, die Globalisierung und auch die Gewächshaustechnologie macht es möglich. Die schmeckte tatsächlich wie ja in ihrer eigentlichen Zeit geerntet, tolles Aroma. Dinge, also die man durchaus aufbewahren kann und die man immer zur Hand haben kann, ein paar Sachen gehen da nicht, die hast du auch nicht mitgebracht, also die Auster zum Beispiel ist auch ein Lebensmittel aus der Erotik-Food-Küche, jetzt ist ja Kochen deine Leidenschaft, das ist nicht dein Beruf, du gibst diese Kurse, aber erst am Abend, wenn deine Arbeit vorüber ist, was machst du eigentlich beruflich?
1: Also ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt. Wir rechnen Betriebsrenten für die Beschäftigten ja in ganz Sachsen. Und, ähm, Klingt
0: jetzt nicht nach Erotikfood, ja? Nein. Deshalb wir, hast du ja dir diesen Ausgleich gesucht, genau, ja, äh, um in der Küche dann alles wieder nachzuholen, mhm. was äh, im Büro nicht stattfindet. Was sagt eigentlich deine Familie dazu, dein, dein Partner? Lässt er dich da immer ruhigen Gewissens zum Kochkurs ziehen?
1: Definitiv und ähm, er probiert auch gerne das aus, was ich koche und ich versuche natürlich, um das ganze machen frisch zu halten, immer ganz dezent möglichst viele aphrodisierende Lebensmittel auch in ganz normale Alltagsküche einfließen zu lassen.
0: Wie ist dein Ergebnis? Was hast du für eine Vermutung? Funktioniert's?
1: Das funktioniert wunderbar, genau. Also das ist auch gut aufgeteilt, dass ich sozusagen die, die Küche übernehme und ja, also einer kocht und der andere genießt.
0: Das muss aber nicht immer der gleiche sein, der kocht. Ja, Nein, mal das, auch das Partner kann man natürlich variieren,
1: genau. <lacht> aber ja. das äh, funktioniert sehr gut. Und äh, ja, und ansonsten ist es tatsächlich so, im Familien- und Freundeskreis müssen alle sehr häufig herhalten, um dann eben auch als Testesser zu fungieren. Naja, aber ich, ich glaube, die, die kommen Rezepte. gern. Ja? Also genau. so viel äh,
0: kann ja na, mit deiner Erfahrung nicht mehr schiefgehen. Du hast eben ganz am Anfang schon gesagt, wie du auf diese Küche, auf diese aphrodisierende Küche gekommen bist, über die Schriftstellerin, über das Buch von Isabel Allende, Aphrodite, die auch die Namensgeberin ist für diese Lebensmittel, die uns in Lust und Stimmung versetzen. Da sind ja, glaube ich, auch ein paar Rezepte mit drin. Genau. die du nachkochst.
1: Ja, genau. Also das mache ich generell für alle meine Kurse. Ich übernehme kein Rezept so irgendwo, was ich jetzt in dem Buch finde. Ich suche mir natürlich ganz, ganz viele Anregungen aus Kochbüchern, aus teilweise sogar Fachbüchern, wenn es jetzt irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund haben sollte. Und dann koche ich das nach und verfeinere das. Und manchmal gibt es dann auch wochenlang das eine Rezept immer mal wieder in verschiedenen Geschmacksrichtungen, bis es dann so ist, dass ich sage, jetzt darf es in einem Kochkurs nachgekocht werden.
0: Also da holst du dir dann sozusagen daheim in der Küche, die, äh, holst du dir die Lust beim Kochen und mit den wunderbaren Lebensmitteln, Algen, was haben die für eine Bedeutung, was die Liebe betrifft? Ich lese hier Superfood, also so ein Lebensmittel, was alles in sich hat. Ja.
1: Genau, ja, das sind sehr Reicht viele. Reicht ein Biss und man ist Richtig, genau, Tonschuh. es ist Kalorien Arm, aber fettreich. Wir haben das B1-Vitamin drin, was wirklich gegen Abgeschlagenheit, Müdigkeit sich so ein bisschen durchsetzt. Ballaststoffe, Proteine, Selen und Mangan sind enthalten. Das hat alles Auswirkungen auf die Hormonproduktion und deswegen sind die Algen also auch mit dabei.
0: Ja, dann nochmal wirklich quer durch den Gemüsegarten der Liebeskost, die Aubergine, die Dattel, Feigen, ja, also auch aus dem Orient ein Gericht, wo man die Süße hat. Und Vitamin C ist da drin, sehe ich hier ganz kurz. Also auch immer gut, wenn man es mit auf dem Teller hat. Ginseng, ja, das kannte ich bisher nur aus der Küche gegen Verkalkung, aber hilft offensichtlich auch Jüngeren dabei fit zu sein.
1: Genau, weil es auch wieder die Vitalität erhöht.
0: Es liest sich auch einfach so gut, wenn man da im Aphrodisiak-Lexikon mal durchguckt. Also Goji, Beeren, Gurke, Haferflocken, Heidelbeeren, Käse. Da gibt es ja tausende Sorten, an denen man sich ausprobieren kann. Kirschen, Kresse, Kreuzkümmel. Lachs, da wären wir wieder bei den Meeresfrüchten, Mandeln, Melone, Minze. Also es klingt alles danach, dass es sehr gesund ist. Und die ganzen tollen Rezepte, die du in deinen Kochkursen weitergibst, also zum Beispiel sehe ich hier wunderbar fruchtige Salsa mit Avocado und Lachs, Tomate, Gurke, Avocado, Mango, Petersilie, Limettensaft, Räucherlachs, Frischkäse, Ingwer-Salz, Pfeffer. Ja, ist ja schon mal was, schon wenn man es sich durchliest, äh, aphrodisierend.
1: Genau, also das ist jetzt alles nicht so umfangreich und aufwendig, dass man das nicht gut an einem Abend zusammen kochen kann.
0: Das ist vielleicht auch das Geheimnis, ja, dass man es gemeinsam. Kocht.
1: Genau, also das ist so ich, die Mischung, dass gerade bei den Kursen und gerade am Valentinstag auch, wenn da alle zusammen kochen, alle für den gleichen Grund zusammenkommen, die Gemeinsamkeit natürlich auch miteinander genießen. Ich sage sag meinen Teilnehmern immer, die sollen mir eine E-Mail schreiben, wenn es nicht funktioniert hat mit der aphrodisierenden Wirkung und ich gebe den Kurs seit sieben Jahren und ich habe noch nicht eine E-Mail bekommen.
0: Ja, also Erfolg, weil nie eine Beschwerde eingetroffen ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn ich zum Beispiel lese Granatapfelsalat mit Parmesan und Knusperröllchen, Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Birne, Mandelblättchen und Parmesan, dann Butter, Strudelteig und Gewürze, Thymian, Basilikum, Oregano, Petersilie. Also Erotik findet im Kopf statt, während Liebe durch den Magen geht. Und ganz am Anfang hatten wir ja in Aussicht gestellt, es geht auch um äh, Tipps Geschenke aus der Küche. Das kann zum Beispiel so eine selbstgemachte Marmelade sein, also aus dem Bereich der Aphrodisiaka. Was heißt das eigentlich, Geschenke aus der Küche?
1: Ja, das ist ähm, ein ein sehr beliebter Kurs, ähm, der eigentlich immer so in der Vorweihnachtszeit stattfindet. Das bedeutet, dass wir dort einfach ähm, Dinge zubereiten in der Küche Und die dann zu Weihnachten verschenkt werden können, das muss jetzt auch nicht unbedingt Weihnachten sein, das kann man genauso gut Ostern zum Geburtstag machen oder wenn man einfach mal als Mitbringsel irgendwo eingeladen ist. Ich lege da immer Wert darauf, dass es Sachen sind, die sich gut und gerne ein bisschen halten, dass man also, wenn man das verschenkt, nicht unbedingt das sofort am gleichen Tag essen muss oder dann irgendwie kompliziert kühlen. Ja, und äh, da gibt es auch eine ganze Menge Ideen, die man da reinbringen kann. Zum
0: Beispiel kannst du ein paar konkrete Sachen mal äh, mir Appetit machen damit?
1: Ja, also natürlich äh, eine Sache, die unglaublich aphrodisierend ist, ist die Schokolade. Ja. Ähm, Alleine durch den Geruch, die Süße, ähm, jeder weiß, wenn er schon mal ein Stück Schokolade äh, ja, auf der Zunge sich hat zergehen lassen, dass das natürlich auch im Gehirn was auslöst. Es werden Glückshormone ausgeschüttet.
0: Machst du dann äh, eigene Schokolade oder kreierst du da eine Schokoladenrezeptur?
1: Genau, das äh, das kann man wunderbar vor Weihnachten machen, indem man einfach in eine geschmolzene Schokolade einfach so ein paar weihnachtliche Gewürze mit reingibt, die wir ja heute auch schon genannt haben. Nelke zum Beispiel, Piment, auch ein bisschen Kardamom, ein Lebkuchengewürz. ähm, Das wird sozusagen mit verschmolzen. Dann gießt man das aus, lässt es kalt werden und bevor es kalt ist, dann kann man das noch wunderbar ähm, verfeinern, indem man ein bisschen Spekulatius zum Beispiel Brösel mit drauf gibt oder auch wieder für die Optik ein paar getrocknete Cranberries, äh, Pistazienkerne zum Beispiel. Stelle ich ähm,
0: mir als ein tolles Geschenk vor, weil man nimmt sich einfach eine gute dunkle Schokolade zum Beispiel und dann macht man seine Lieblingsgewürze Aphrodisierende Gewürze vielleicht rein, gibt der noch einen persönlichen Namen dieser Schokolade und dann, ja, die hält sich ja eine ganze Weile. Die genau. Kann man, also Richtig. wenn man sie nicht gleich in der ja. Küche schon auf aufisst. Genau. Äh, Also das das ist eine gute Anregung, finde Mhm. ich, ähm, mit den Gewürzen und der Schokolade, da ein bisschen zu experimentieren. Was wäre noch was Originelles aus der Küche für den Gabentisch oder für den Geschenketisch?
1: Also was zum Beispiel in meiner Familie total geliebt wird, sind so Gewürznüsse. Das ist einfach, da kann man eine ganz handelsübliche Gewürzmischung nehmen. Gerade jetzt im Winter haben ja Nüsse Hochkonjunktur. Genau, und nimmt dann auch einfach die Gewürze, die man gerne hat, ein bisschen Salz, was Orientalisches. Ras El Hanout zum Beispiel ist auch so eine Gewürzmischung. Und mit Butter und etwas Honig wird das Ganze in der Pfanne geschwenkt und dann nochmal auf dem Backblech gegeben, so 10, 15 Minuten im Backofen sozusagen angeröstet und nochmal in etwas, in einigen Gewürzen oder in dieser Gewürzmischung dann am Ende bepudert, dass das nicht zusammenklebt. Und dann hat man quasi eine herzhafte Variante zu den gebrannten Mandeln.
0: Ja, was. Sagt, die Getränkefachfrau kann man da auch was als Geschenk herstellen. Du hast davon vom Gin gesprochen, den man mit Basilikum aromatisieren könnte. Gibt es da so ein paar äh, Tricks und äh, ja, Rezeptideen für Getränke als Geschenk aus der Küche?
1: Ja, man kann zum Beispiel mit äh, genau den Gewürzen, die halt auf dem Weihnachtsmarkt gerade da sind, auch äh, ein Glühweingewürz zum Beispiel herstellen. Man kann das an eine Flasche Wein binden und dann kann jeder sich sozusagen seinen eigenen Glühwein herstellen. Wenn man das dann noch mit ein paar getrockneten Orangenscheiben verfeinert, Ähm, dann kann man das auch gut als Geschenk verpacken. Es gibt verschiedene Liköre, auch das hat ja natürlich Hochkonjunktur.
0: Machst du? Hast du schon Liköre selbst gemacht?
1: Äh, ja, das Welche? haben wir sowohl. Also wir haben schon einen äh, Whisky-Sahne-Likör äh, im Kochkurs auch gemacht. Ja, äh, Whisky-Sahne-Likör, äh, Sahne-Likör, was
0: braucht man dazu? Whisky, also muss man wahrscheinlich nicht den allerteuersten Scotch-Single-Malt nehmen, sondern vielleicht eine geblendete Variante. Also Whisky, wie geht das dann? Einfach Sahne rankippen und fertig? oder?
1: Genau, also das wird so ein äh, Stück weit erwärmt, darf natürlich nicht kochen, sonst ähm, hat es ist der Alkohol verflogen. Ja, und dann eben auch Gewürze ran, ein bisschen Schokolade, ja. mhm. äh, Kaffee ne, äh, kann man wunderbar mit machen. Ähm,
0: also schon aufgebrühten Kaffee? Genau. Ja, also auch ein Tipp, der selbstgemachte Likör. Genau. Das war jetzt nochmal ein tolles Rezept aus deinen Kochkursen. Wie ist da so die Stimmung? Also du sagst, da sind meistens Pärchen, die dann gemeinsam kochen. Ja, Lernt man sich dann auch untereinander kennen oder kocht da eben jeder sein eigenes Süppchen?
1: Nein, also die Kochkurse sind ja genauso dazu da, dass man eben in Gemeinschaft kocht, dass man auch zusammenkommt. Das finde ich auch immer ganz toll, wenn dann so eine dynamische Gruppe zusammenkommt und sich Gespräche entwickeln, auch in verschiedene Richtungen. Bei mir ist es so, ich ich lasse gerade beim Erotikfood, Food, ähm, du hast es ja vor uns auf dem Bild gesehen. Ich stelle die Zutaten sozusagen äh, an die Seite, dass die dann fürs Kochen bereitstehen und lasse die Teilnehmer immer mal darüber schauen und äh, die auch raussuchen, was denn die Teilnehmer denken, was aphrodisierende Lebensmittel sind. Die sollen sie dann einfach mal mit zum Tisch bringen und dann sprechen wir gemeinsam darüber, warum, wieso, weshalb, genauso wie wir das heute gemacht haben, eben das ein oder andere dem nachgesagt wird. Interessanterweise hatte ich im letzten äh, Kurs einen jungen Mann dabei, Ähm, da hatten wir wirklich mit 27 verschiedenen aphrodisierenden Zutaten gekocht und das heißt die Trefferquote, wenn man sich eins raussuchen soll von einer Bandbreite an Zutaten, eins zu erwischen ist relativ groß, aber der war ein bisschen überfordert und schnappte sich dann tatsächlich so das Baguette, was eigentlich nur so als Beilage zum Salat gedacht war und brachte das mit und war dann der Meinung, dass das Brot aphrodisierend ist. Ähm, Natürlich, das Brot an sich ist jetzt nicht unbedingt aphrodisierend, aber er hat sich vielleicht auch von der Form des Brotes etwas ablenken lassen. Aber das hat zumindest erstmal für einen kleinen äh, lustigen Moment gesorgt und das ist immer ein äh, guter Einstieg für so einen Kurs und äh, ja, dann eben auch darüber sprechen. Es ist zum Beispiel auch in meinen Kursen so, ich möchte gerne so viel, es geht ähm, an Wissen und an Erfahrung für die Teilnehmer reinbringen. Das heißt, es kocht nicht jeder das Gleiche, sondern kann sich jeder entscheiden, was er gerne machen möchte. Dann wird sich in Gruppen zusammengefunden und dann eben genau dieser eine Gang zubereitet. Das muss dann auch nicht unbedingt genau das Pärchen sein, was gerade zusammen zu dem Kurs gekommen ist, sondern das findet sich dann und natürlich steht am Ende dann das gemeinsame Genießen dessen, was dann alle zubereitet haben.
0: War es tatsächlich schon mal so, dass ein Single kam oder mehrere Singles, die sich dann dort kennengelernt haben oder dass es zu neuen Konstellationen kam beim Erotik-Food-Kurs?
1: Beim Erotik-Food-Kurs tatsächlich noch nicht. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich an dem Tag, an dem Valentinstag liegt. Aber es gibt äh, tatsächlich, oder gab es schon einen anderen Koch, der mal einen single an der Volkshochschule Dresden gegeben hat. Also nichts ist unmöglich. Und wer dort landet, landet vielleicht ein Jahr später in meinem Erotik-Food-Kurs.
0: Also ein Schritt nach dem anderen erstmal beim Kochen kennenlernen. Und um dann die Liebe am Leben zu erhalten, besucht man deinen Kurs Erotik-Food-Liebe geht durch den Magen. Tolle Einblicke in diese Küche, Zutaten, ja, die vor allen Dingen gesund sind und uns vital halten und ganz nebenbei auch die Lust entfachen im Gespräch mit Anja Rösler, leidenschaftliche Köchin, die an der Volkshochschule den Kurs gibt, unter anderem den Kurs gibt, wie man mit Lebensmitteln, ja aphrodisierenden Lebensmitteln, seinem Leben nochmal einen Kick geben kann. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Anja.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, mein Name ist Mario Süßengut. Der Podcast ist zu erreichen über die Mailadresse mariosgenüsse@mdr.de. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn kostenlos abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mario's Genüsse, ein Podcast von MDR Sachsen.